0: Russisch Brot Der Podcast zur Fußball WM 2018 von der Taz und Detektor FM. Der Fußball stellt ja manchmal die philosophischen Fragen des Alltags, auf die wir alle eine Antwort suchen. Zum Beispiel, ab wann ist ein Mensch zu alt? Die Antwort, 26,7 Jahre. Zumindest war das das Durchschnittsalter der deutschen Nationalmannschaft, die dieses Jahr bei der WM aufgelaufen ist. Vielen ist das zu alt. Fans, ehemalige Kicker oder Journalisten fordern eine Verjüngung der deutschen Nationalmannschaft. Doch was soll das bringen? Darüber spreche ich heute mit Jörn Kruse. Außerdem begleiten wir Johannes Korb auf seinem Weg nach Moskau. Der ist in einem Flieger unterwegs unter lauter Russland und die scheinen derzeit in ihrem eigenen Land so beliebt zu sein wie noch nie zuvor.
1: Etwas irritiert wirken die Russen schon. Man sieht ihnen an, dass sie gar nicht wussten, wie beliebt sie bei den vielen WM-Besuchern aus dem Ausland sind. Das Flugzeug von Sochi nach Moskau, in dem ich sitze, ist zu einem Drittel mit Fans aus Uruguay besetzt. Und bevor das ganze Prozedere mit den Sicherheitserklärungen losgeht, fangen sie schon lautstark an zu skandieren. Russia, Russia. Der ein oder andere Russe stimmt mit in den Chor ein. Die Stimmung ist prächtig. Beide Teams sind ja im Viertelfinale und aufeinander träfe man frühestens im Endspiel. Aber Uruguay gegen Russland in einem WM-Finale, nun ja, so weit schwebte nicht einmal das Flugzeug später über den Wolken. Gelandet ist es dann in Moskau ganz sanft auf dem Boden Und diese verrückten Uruguayer sind deshalb in wahre Begeisterungsstürme ausgebrochen. Der aufbrandende Applaus wollte gar nicht enden. Der ein oder andere Russe hat still gelächelt. Derartige emotionale Ausbrüche habe ich bei Ihnen bei meinen Inlandsflügen nie erlebt. Aber, so habe ich den Eindruck, genießen Sie diese, auch Ihnen nun geltende, positive Emotionalität durchaus. In einer Moskauer Musikbar in der Dverskaya-Straße ist es nicht anders. Die großen Nobelketten, die sich in dieser Straße aneinanderreihen, ziehen ein großes internationales Publikum an. Und bei den Spielen der russischen Nationalmannschaft sitzen sie hier alle zusammen. Brasilianer, Engländer, Amerikaner und viele Russen. Und sofern die Ausländer es gerade nicht mit ihrem eigenen Team halten, sind sie alle Fans des Gastgebers. Auch hier sind sie immer wieder zu hören, diese von einem internationalen Chor angestimmten Rufe »Rassia«, »Rassia«. Johannes Kopp,
0: also in bester WM-Laune derzeit in Russland unterwegs. Die russische Nationalmannschaft ist im Schnitt übrigens fast zwei Jahre älter als die deutsche Nationalmannschaft. Trotzdem haben die Russen es irgendwie geschafft, ins Viertelfinale dieser Weltmeisterschaft vorzudringen, während die Deutschen bekanntermaßen ziemlich früh und ziemlich peinlich ausgeschieden sind. In Deutschland rufen deswegen viele nach neuen, jungen Spielern. Doch was kann eine Verjüngung wirklich bringen und löst es das Problem der deutschen Nationalmannschaft? Das frage ich Jörn Kruse von der Taz. Hallo Jörn. Hallo, moin. Der DFB will den Wechsel einläuten. Dafür soll das Team verjüngt werden. Wenn man sich den deutschen Nachwuchs so anschaut, da gibt es ja gute Leute. Die waren Löw bisher bloß irgendwie nicht gut genug. Warum sollte sich das denn jetzt ändern?
2: Ob sie eben nicht gut genug waren? Zumindest ja. Er hat Leroy Sané ja vor dem Turnier aussortiert. Und wenn man sich auch noch so anguckt, wer sonst noch so rumläuft, sind da schon ein paar ganz Gute dabei. Die Frage ist, wird sozusagen so eine Verjüngung wirklich äh, zu mehr Erfolg führen oder ist es einfach nur die sehen wir uns auch alle danach, wo wir jetzt Kilian Mbappé spielen sehen, ähm, dass wir auch die Deutschen auch unbedingt so einen haben wollen. Ähm, ich bin da ein bisschen skeptisch, ob so eine reine Verjüngung dazu führt, dass äh, die Deutschen dann in zwei oder vier Jahren unfassbar viel erfolgreicher sind.
0: Wobei das ja auch das Rezept war, das nach der WM 2006 oder schon mit der WM 2006 dazu geführt hat, dass die deutsche Nationalmannschaft sich zu dem gewandelt hat, was sie dann 2014 auch beim Titel in Brasilien war. Also warum sollte oder was was braucht es denn sonst außer einer Verjüngung, um diesem Team wieder in die Erfolgsspur zu helfen?
2: Naja, also erstmal ist es jetzt so, ich glaube, dass das Ausscheiden jetzt aufs Alter zu beziehen das ist vielleicht ein Grund, es greift aber deutlich zu kurz. Also ähm, wir haben laut FIFA zumindest in, bei diesem Turnier mit ich glaube 28 Jahren im Schnitt, äh, dass die ältesten Spieler, die je bei einer WM teilgenommen haben, also so alt war noch kein Teilnehmerfeld, ähm, die Deutschen sind ausgeschieden gegen Südkorea, Schweden, beide älter als die Deutschen im Schnitt und Mexiko, was wirklich viel älter ist als das deutsche Team im Schnitt. Das also jetzt aufs Alter zu schieben, ist wirklich ein bisschen, äh, ein bisschen wenig. Ähm, aber was der Unterschied zu diesem 2014er-Team ist ist sicherlich, dieses, das sind diese zu großen Teilen ja die Europameister von 2009, die UN 21 20 europameister äh, Und dieses Team ist dann peu à peu zusammengewachsen. Also es ist ein 2010, 2012, 2014, kann man ja erkennen, dass die sozusagen immer vorne mitgespielt haben und immer etwas besser wurden und dann am Ende zum Titel geklappt. Jetzt wurde so ein bisschen durch den Confed Cup und dadurch, dass eben kein einziger UN-20-Europameister von 2017 mitgenommen wurde, wurden fast so Parallelteams geschaffen. Also es gibt einmal das A-Nationalteam, an dem Löw sehr stark festhält. Was ich aber nicht sagen würde, was viel zu alt ist, sondern im Gegenteil, Deutschland hat den siebtjüngsten Kader von 32 Teams bei diesem Turnier. Es ist, glaube ich, eher so, dass äh, es nicht so richtig geschafft wurde, andere Leute einzuholen, die gar nicht unbedingt jünger sein müssen, aber eben andere Leute. Man hat diesen Confed cup kader der so parallel lief, der irgendwie kaum Impulse für den A-Nationalkader geliefert hat. Ähm, Und es ist eine... äh, Auch einfach eine Taktik- und Umgangsfrage. Also, ich glaube, es gibt andere Sachen, wo man sich in Frage stellen muss. Frage der Kommunikation, Frage des, ich sag mal, im weitesten Teambuildings. Also, wenn ich sehe, wie die Schweden mit ihrem Jimmy Dumas umgehen, der ja auch wahnsinnig angegriffen wurde, nachdem er das Foul begangen hat, was zu Toni Kroos Tor geführt hat und auch rassistisch beleidigt und angegriffen wurde. Das ist ein ganz anderer Umgang als im deutschen Team. Das wirkt unheimlich technokratisch und es fehlt jede Nähe, jede Lockerheit. Es ist total abgeschottet.
0: Also nochmal kurz zur Erinnerung, das war diese Aktion von Schweden, wo sich dann die ganze Mannschaft hinter Dumas aufgestellt hat und gesagt hat, wir lassen das nicht mit einem von unseren Spielern, von unseren Kollegen und Freunden hier machen. Das unterscheidet sich ja tatsächlich, wenn man das vergleicht im deutschen Team zum Beispiel jetzt wenn Özil in der Kritik rassistisch beleidigt wird. oder genuhen. Also du glaubst, es geht gar nicht so sehr ums Alter, sondern darum, wie man eine Mannschaft wieder formen kann. Ja, zumindest scheint es ja irgendwie
2: von Beginn an, hatte man doch bei diesem Gefühl, also die könnten zwar weit kommen, weil man irgendwie das Gefühl hat, es ist ein gutes Team, aber so eine richtige Stimmung, auch sowas wie Euphorie oder so, entstand ja eigentlich zu keinem Zeitpunkt. Also es war immer mehr die Mannschaft als jetzt wirklich eine Mannschaft und ähm, ich finde, daran sollte man arbeiten, eben vielleicht wieder versuchen, mehr Nähe, mehr Lockerheit zuzulassen Ähm, und das Ganze nicht wie so einen generalstabsmäßig geplanten Werbefilm aussehen zu lassen.
0: Braucht es dafür auch neue Spieler im im Team oder reicht das Spielermaterial, was man jetzt hat und man muss einfach gucken, dass die wieder irgendwie zueinander finden?
2: Also ich glaube schon, dass man äh, gucken muss, dass man von den äh, jüngeren Spielern, die ja da sind, also es ist eben Sani, habe ich schon genannt, Brandt hat eigentlich zu wenig gespielt bei diesem Turnier, äh, Hendricks von Leverkusen auch noch, äh, Tah von Leverkusen, Serge Gnabry von den Bayern, es ist also nicht so, dass es das da nicht ein paar Spieler geben würde und ich glaube aber, dass auch daran gearbeitet werden muss, wie wie setze ich sozusagen dieses Team zusammen, wie ist sowas wie Stimmung oder sowas, also wie kann ich das beeinflussen, ähm, wie kann ich auch Schnelligkeit und Kreativität noch mehr ins Spiel reinbringen. Ähm, da sind also Leute da, das Team wird sich verändern müssen. Ich glaube halt nicht, dass so ein zwanghafter, sie müssen alle jünger sein, als die, die vorher da sind, wirklich unendlich viel bringt. Also ähm, da äh, zeigen jetzt gerade andere Mannschaften und zeigen auch Mannschaften wie, keine Ahnung, Juventus Turin jedes Jahr in der Champions League, dass man auch mit einem, ich sag mal, Alt-Herren-Kader ganz gut oben mitspielen kann.
0: Also da muss sich der DFB deutlich mehr einfallen lassen. Lass uns nochmal auf die WM schauen, auch wenn heute Spielpause ist. Wenn man sich so das Viertelfinale anschaut und so diese zwei Turnierbäume, die sich da so gesponnen haben, dann fällt auf, dass auf der einen Seite Mannschaften stehen wie Brasilien, Belgien, Frankreich, Uruguay, also wirklich hochbesetzte Kader und super Teams. Und auf der anderen Seite England, dann Kroatien, Russland und Schweden. Was, ähm, was kann man denn jetzt für ein Viertelfinale erwarten? Was, was glaubst du, was bedeutet das?
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, das eine sind halt so vier Teams, die schon vor dem Turnier als Titelkandidaten gehandelt wurden. Und auf der anderen Seite mit England, Schweden, Kroatien Russland eher so ein, ich sag mal, mittelgut besetztes Line-Up. Es ist zumindest interessant, dass für alle, die auf Kroatien oder England gesetzt haben, jetzt natürlich der Weg zumindest sehr machbar erscheint. Also stellen wir uns vor, Schweden schlägt die Engländer, dann kommen die Kroaten über die Station ähm, Dänemark, Russland und womöglich Schweden bis ins Finale. Das Also einen ähnlich günstigen Turnierverlauf habe ich, glaube ich, zuletzt bei Deutschland 2002 gesehen, als es mit... Rumpelfußball gegen Paraguay und die USA und Südkorea auch bis ins Finale reichte. Ähm, und auf der anderen Seite sehen wir jetzt, am, das sind die Spiele, die am Freitag sind, mit Brasilien gegen Belgien und Frankreich gegen Uruguay. Ähm, die Spiele, die ab jetzt eigentlich schon sich anhören, äh, wie Endspiele. Und man muss sich erst vorstellen, wer von denen weiterkommt, also auch das Halbfinale, was dann bei diesem Turnierbaum entsteht, Belgien-Frankreich oder Uruguay-Brasilien oder Frankreich-Brasilien. Das hört sich alles an wie ein vorweggenommenes Finale. Aber das sagte man 2016 bei der Europameisterschaft auch schon, als Deutschland auf Frankreich traf im Halbfinale. Und am Ende gewannen die Portugiesen das Finale. Also bei diesem Turnier, ich tippe ja auch immer falsch, lege ich für nichts sehr ins Feuer.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Also man weiß, man kann ja wirklich nicht sagen, ob nicht vielleicht am Ende doch Schweden und Russland im Halbfinale spielen und am Ende ist es dann eines dieser beiden Teams, die den Cup nach Hause holen. Wird Russland
2: Weltmeister im eigenen das Land. Das
0: wäre doch ein Sommermärchen, von dem keiner hätte träumen können. Was glaubst du denn, gibt es eines der großen Teams, vielleicht in ersten, der ersten Hälfte des Turnierbaums, bei dem du glaubst, die schaffen es vielleicht nicht, bis ins Finale oder vielleicht sogar auch auf der anderen Seite. England und Kroatien hast du ja gesagt, das sind vielleicht eher so die Favoriten auf der Seite des Baums. Glaubst du, da gibt es eine Überraschung und eines der Teams, wo man sagen würde, die haben es auf jeden Fall verdient oder die müssten es eigentlich vom Kader her schaffen, fliegen raus?
2: Also ich bin immer noch, obwohl sie mich Runde für Runde Lügen strafen, immer noch sehr skeptisch den Russen gegenüber. Ähm, Glaube, dass Kroatien da weiterkommt. Glaube aber bei dem anderen Spiel, dass irgendwie die Schweden das England schon sehr schwer machen können und vielleicht sogar weiterkommen. Und da muss ich mich eigentlich jetzt mal bei allen schwedischen Fans entschuldigen, denn ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast gesagt habe, aber sonst... Du hast es auf
0: jeden Fall gestern am Telefon nochmal gesagt, <lacht> dass du da ziemlich harte Worte hast fallen lassen. Jürgen.
2: Vor diesem Turnier bin ich, das ist ja quasi die zweite Heimat, das, also ich, das war auch Freitag nach Schweden, ich habe eigentlich bin ich vor diesem Turnier durch die Gegend Kitting und habe gesagt, Schweden sei das schlechteste Team des gesamten Turniers und die werden gar kein Tor schießen. <lacht> Mhm. Ähm, ja, auch da, sie haben mich Lügen gestraft. Es gibt, ja, es gibt ja einen Grund, warum ich immer vorher über die Spiele rede und dann danach nicht mehr. Ähm, das ist, also, ich, aber die Schweden, ich kann mir vorstellen, dass sie es England schwer machen. Ich glaube, dass Kroatien in Russland weiterkommt. Ich glaube auf der anderen Seite, dass, das klingt sehr unspektakulär, aber ich glaube, da werden es Brasilien und Frankreich sein. Mhm, weil ich glaube, dass die Brasilia, Brasilianer einfach zynischer sind als die Belgier und das durchziehen werden. Und ähm, Frankreich gegen Uruguay könnte eine richtig gute Schlacht werden. Ähm, Aber auch da glaube ich, dass Frankreich einfach mehr Mittel hat, die sie auch noch aufs Feld bringen können, als die Leute, die Mannen aus Uruguay, weil die haben eigentlich nur Plan A. so also wenn ich sie spielen sehe, das ist eine wirklich gute Innenverteidigung auch einen guten Torwart. Und äh, ich finde, dass sie vorne mit Suarez und Cavani vielleicht das beste Sturmduo haben. Aber wenn das nicht funktioniert, kommt da auch nicht mehr so viel. Bei Frankreich, die haben halt auch noch eine extrem gut besetzte Bank. Und die haben das Spiel gegen Argentinien in einer Art und Weise gedreht, die es 4 zu 3 täuscht, total drüber hinweg, wie viel besser Frankreich als Argentinien war. Also ähm, da setze ich auf die beiden und dann Brasilien-Frankreich ist ja auch ein schönes Halbfinale und Schweden-Kroatien auch und dann Schweden im Finale. Schweden gegen Brasilien fällt mir jetzt mal auf, das klingt wie so Finale 50er Jahre, wie 58. Das ist so richtig Retro-Fußball.
0: Da wird man nochmal richtig noch sagen. Ja, das finde
2: ich schön. Das noch mir. einmal
0: schlafen und dann ist es soweit. Dann werden die Spiele endlich ausgetragen. Jürgen, ich danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Schwedenurlaub und hoffe, dass die Schweden dir das nochmal verzeihen können, was du da über sie hast fallen lassen. <lacht> und ähm, schick dir schöne Grüße nach Berlin. Hoffentlich hört da keiner diesen Podcast. Ja, alles klar. <lacht> danke.
2: <lacht> Tschüss. ciao.